0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom PTA heute Podcast. Mein Name ist Cornelia Ned und heute am 26. September 2022 möchte ich mit euch über den Deutschen Apothekertag in München sprechen. Das werde ich aber gar nicht alleine tun, denn ich habe gleich Unterstützung von Andreas May, dem Bundesvorstand der Apothekengewerkschaft ADEXA. So, jetzt fragt ihr euch vielleicht, wieso ihr euch diese Folge eigentlich anhören sollt. Berufspolitik, Apothekertag, das ist ja alles ganz langweilig, aber eigentlich ist die Antwort ganz einfach, es geht um euch und es geht um euren Beruf. In der vergangenen Woche haben wir einen Beitrag auf der PTA-Heute-Website veröffentlicht, der da lautete, Apotheker stimmen gegen duale PTA-Ausbildung. Den haben wir dann auch bei Facebook und Instagram geteilt, bei LinkedIn und dann ging es, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, in den sozialen Netzwerken ganz schön ab. Ich kann euch mal einfach ein paar der Kommentare vorlesen, beziehungsweise euch so ein bisschen äh, Input geben, worum es da ging. Also eine PTA schrieb, es ist alles so müßig, ich arbeite seit über 20 Jahren als PTA und es wird immer schlimmer. Ich rede von der Wertschätzung. Wir werden immer weiter von den Kompetenzen her beschnitten, zum Beispiel die Abgabe von Gefahrstoffen. Wir sind eben nur PTA. Oder der Berufsstand schaufelt sein eigenes Grab. Wer Böses denkt, die Vor-Ort-Apotheken sollen ja eh weg, damit alles online geht. Mir tun alle leid, die mit Herzblut noch dabei sind. Oder eine andere PTA. Vielleicht, weil dann PTA die besseren Apotheker wären? <lacht> vielleicht liegt es auch einfach daran, dass das nicht leistbar ist in der Apotheke? Wer hat denn so viel Zeit, eine PTA dual auszubilden? Wenn man sich hier so durch die Kommentarspalte scrollt, wird deutlich, es fehlt an Wertschätzung und es fehlt an Attraktivität im PTA-Beruf. Und genau das war auch der Grund für einen Antrag beim Deutschen Apothekertag, der kam aus dem Saarland. Aber jetzt erstmal ganz kurz vorab erklärt, was passiert eigentlich beim Deutschen Apothekertag? Der Deutsche Apothekertag ist die Hauptversammlung der deutschen Apothekerinnen und Apotheker und der wird jedes Jahr im Rahmen der Expo-Farm veranstaltet. Die letzten beiden Jahre pandemiebedingt konnte das nicht so stattfinden. Also 2020 wurde der Apothekertag komplett abgesagt und 2021 war es eine hybride Veranstaltung mit wenig Vorurteilnehmern, die dann ähm, live übertragen wurde, wo die Delegierten dann auch online abstimmen konnten. Kurzum geht es beim Deutschen Apothekertag um Berufspolitik für die Apothekerschaft und prinzipiell kann auch jeder deutsche Apotheker den Apothekertag besuchen. Der Eintritt ist frei, man braucht nur eine spezielle Eintrittskarte zur Expofarm. Ja, zu jedem der sogenannten Beratungsgegenstände, das ist zum Beispiel der Geschäftsbericht, der ABDA oder die Anträge, die die Delegierten einbringen, findet dann eine Aussprache statt. Die Delegierten dürfen dabei sprechen und natürlich auch die Mitglieder von Vorständen, Geschäftsführung der der dem Bundesverband, der Deutschen Apothekerverbands, der Berichterstatter, Präsidenten, Vorsitzende, die Geschäftsführer, also alle möglichen Leute, ganz wichtige Menschen, geladene Gäste und eben auch einzelne Mitglieder, Apothekerinnen und Apotheker, die Delegierte ihrer Mitgliedsorganisation sind. In München war es so, dass die abda Gabriele Oberwiening den Deutschen Apothekertag eröffnet hat und da ging es dann in erster Linie auch interessanterweise um das Thema Wertschätzung, was ja vielen PTA in der Apotheke auch fehlt. Denn durch die Pandemie seien eben jede Menge neue Aufgaben auf die Apotheken zugekommen. Das hat sie in ihrer Einführungsrede gesagt und sie findet es eben ungerecht, dass jetzt im da gibt es ein neues äh, GKV-Finanzstabilisierungsgesetz, so heißt das. Und ähm, das sieht eben vor, dass eine Erhöhung vom Apothekenabschlag geben soll. Vorerst mal für zwei Jahre. Und sie meinte dann wortwörtlich, der Dank für die Leistung in der Pandemiebekämpfung dürfe nicht die Kürzung des Honorars sein. Und die richtige Antwort auf die reibungslose Versorgung der Arztpraxen mit den Impfstoffen sei nicht die Einräumung von Dispensierrechten. Hintergrund hier war eine geplante Erhöhung des sogenannten Kassenabschlags, das erkläre ich euch gleich nochmal, und eben die Einräumung des Dispensierrechts für Paxlovid an Covid-19-Patienten direkt. Da können nämlich seit August diesen Jahres Hausärzte ohne Umweg über die Apotheke paxlovid packungen vorrätig halten und direkt an die Patienten aushändigen. Das läuft dann auch nicht über Sprechstundenbedarf, sondern das wird dann eben direkt bezogen. Ja, auch die Vergütung der Apotheken vor Ort befindet sich in einem Sinkflug und da sollte man lieber mal anfangen zu fördern. Ihr seht, auch die Apotheker kämpfen mit Wertschätzung. Jetzt aber noch mal ganz kurz zum Thema Kassenabschlag. Apotheken bekommen für jede abgegebene Packung von einem verschreibungspflichtigen Arzneimittel eine prozentuale Vergütung. Das sind drei Prozent auf den Apotheken-Einkaufspreis und einen sogenannten Fixzuschlag. Das sind 8,51 Euro pro Packung, jeweils zuzüglich der Umsatzsteuer. Dann müssen die Apotheken aber an die gesetzlichen Krankenkassen pro Packung RX, also pro Packung verschreibungspflichtiges Arzneimittel, den Kassenabschlag in Höhe von 1,77 Euro pro Packung abführen. Die neue Ampelkoalition möchte den Abschlag für die Dauer von zwei Jahren auf 2 Euro anheben. Mit der Maßnahme möchte man 2023 und 2024 170 Millionen Euro bei den GKV einsparen. So viel zum Vorwissen. Und jetzt habt ihr es schon so weit geschafft. Jetzt kommen wir wirklich zum PTA-Thema, was eben alles so aufgewühlt hat. Da gab es einen Antrag beim Deutschen Apothekertag von der Apothekerkammer im Saarland. Da haben die Delegierten konkret gefordert, dass die Ausbildung auf eine dreijährige duale Ausbildung mit einer entsprechenden Ausbildungsvergütung umgestellt werden sollte, um den Beruf im Vergleich mit anderen Ausbildungsberufen attraktiver zu gestalten. Bis dato seien nämlich alle Versuche gescheitert, diese Attraktivität in irgendeiner Form zu verbessern, und auch das neue PTA-Reformgesetz würde das in den Augen der Antragsteller nicht schaffen. Was hat die Apothekerkammer Saarland konkret vorgeschlagen, die jetzt zweijährige Schulausbildung mit sich anschließender sechsmonatiger praktischer Ausbildung könnte dahingehend novelliert werden, als zukünftig zwei Wochen Schule, eine Woche Apotheke sich abwechseln würden. Also eine duale Ausbildung, zwei Wochen Schule, eine Woche Apotheke. Das wäre auch kein Problem für die PTA-Schulen, weil eben immer ein Drittel der Schülerinnen und Schüler im Betrieb seien und zwei Drittel in der Schule. Dann gab es eine direkte Gegenrede zu dem Antrag. Also auch die Diskussion im Apothekertag war sehr spannend und sehr sehr aufgewühlt, weil natürlich die Apothekenleiter ein sehr großes Interesse an Fachkräften haben. Die merken ja selber, sie kriegen keine PTAs mehr. Die Gegenrede kam von Burkhard Pölzing. Burkhard Pölzing ist Delegierter der Apothekerkammer Niedersachsen und auch Leiter der Völkerschule in Osnabrück, die PTAs ausbildet. Und er hat sich darauf bezogen, dass es ja das PTA-Reformgesetz gibt. Das wurde 2020 verabschiedet, wird dann 2023 in Kraft treten. Und konkret sollte man sich da Paragraph 11 angucken. Das erspare ich euch jetzt aber im Detail. Kölzing meinte einfach, die PTA-Ausbildung könne nach der Ausbildungsnovellierung eben auch in Teilzeit erfolgen und die PTA-Schulstundenzahl sei bei 2600 und dabei würde sie auch bleiben. Er selber würde aber an seiner Schule optional zur zweijährigen auch eine dreijährige Schulzeit anbieten ab nächstem Jahr und hieraus könne man so einen Entlastungseffekt für die Schülerinnen und Schüler erzeugen und aus seiner Sicht sei es eben denkbar, dass die PTA dann am Freitag nachmittags frei haben und Freitag den ganzen Tag frei haben und dann in der Apotheke arbeiten könnten. Und dadurch würden sie natürlich auch aus der Apothekenpraxis viel mehr mitbringen und bekämen für die Arbeit in Anführungszeichen in der Apotheke dann auch eine entsprechende Vergütung. So, wir denken jetzt an die, die normalerweise neben der PTA-Ausbildung noch einem Nebenjob nachgehen. Die müssten dann nicht mehr kellnern, sondern könnten eben in der Apotheke jobben und das hätte für alle Beteiligten nur Vorteile. Das ist ja aber nicht direkt eine dualisierte Ausbildung, sondern eben die Ausbildung in Teilzeit, die ja hauptsächlich auch für diejenigen gedacht ist, die vielleicht schon Kinder zu Hause haben, die sie betreuen müssen oder die zu pflegende Angehörige haben oder die vielleicht sprachliche Schwierigkeiten haben und deswegen mehr Zeit für die bestehenden Inhalte haben. Ja, für ähm, ADEXA Bundesvorstand Andreas May ist der Vorschlag der Ausbildung in Teilzeit keine richtige Alternative, aber darüber sprechen wir jetzt mit ihm direkt. Ja, bei mir ist jetzt Andreas May, der Bundesvorstand der Apothekengewerkschaft ADEXA. Hallo Andreas, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Hallo Conny, immer wieder gerne.
0: Ja, ich habe es gerade schon ein bisschen erklärt in der Diskussion zu dem äh, Antrag zur dualen PTA-Ausbildung. Wurde als Gegenentwurf von Burkhard Pölzing, Burkhard Pölzing ist Delegierter aus Niedersachsen und auch Leiter der Völkerschule, also der PTA-Schule in Osnabrück oder einer PTA-Schule. Da wurde so ein Konzept vorgestellt einer Teilzeitausbildung, was quasi die duale PTA-Ausbildung ersetzen sollte. Was sagst du dazu?
1: Ja, ich finde ich find es natürlich gut, dass äh, sich jetzt alle mit dieser PTA-Ausbildung noch mal beschäftigen, wobei das für mich den den falschen Ansatz hat. Äh, es ging geht hauptsächlich darum, die Attraktivität zu steigern und die steigern wir nicht. Wenn wir das in, in Teilzeit machen, unsere Forderung von ADEXA war ja, äh, die Ausbildungszeit zu verlängern und in Teilzeit, das ist... Äh, das ist auch nur Verschiebebahnhof. Das heißt, die PTA-Schülerinnen und Schüler äh, haben zwar mehr Zeit, aber in, ob sie dann in dieser Zeit dann in der Apotheke arbeiten, dann bleibt auch wenig Zeit zum Lernen. Oder ob sie, äh, ob sie sich zu Hause für, äh, um, um die Kinder oder Angehörige kümmern, was, was sehr wichtig ist. Dafür ist das mit der Teilzeit äh, sehr gut. Aber alles andere ist wirklich nur äh, dual durch die Hintertür, wie du letztens ja auch schon mal geschrieben hattest.
0: Das heißt, du denkst eben auch, also meine persönliche Meinung ist das auch, dass man in diese ähm, Teilzeitausbildung einfach auch nicht mehr Lernstoff reinbekommt. Also wir müssen ja die Qualität der PTA-Ausbildung irgendwo erhöhen und nicht die Quantität der, der Ausbildungsstunden, richtig?
1: Ja, ganz genau. Äh, es... Das war, deshalb war ja auch die Forderung da, dass die, die schulische Ausbildungszeit verlängert wird, weil ganz viele neue Sachen dazugekommen sind. Und natürlich gibt es jetzt auch Lehrpläne und sind einige Sachen auch weggefallen. Aber es reicht trotzdem nicht, dieses ganze Neue, was dazugekommen ist. Ich sage jetzt nur mal ein paar Stichworte, in der, was in der Pandemie zum Beispiel auch dazugekommen ja. ist. Das, das lasse dann jetzt alles auf den äh, jungen PTAs, wo sie in der Schule überhaupt nicht darauf vorbereitet werden können in dieser, in dieser Zeit.
0: Hm. Stichwort E-Rezept, Stichwort pharmazeutische Dienstleistungen. Da gibt es sicherlich noch ganz, ganz viele
1: ganz Sachen, genau. die dann, Und, ja
0: Und ja, hinten rüberfallen am Ende des Tages. Also Fazit, der Antrag aus dem Saarland ist zu Recht abgelehnt worden.
1: Ja, das finde ich auch. Ich fand auch gut, dass Herr Pölzing eine, eine Gegenrede äh, gemacht hat. Aber mit der, mit der Teilzeitausbildung, das, das finde ich. Und äh, auch die Fachgruppe der PTAs bei ADEXA nicht gut. Und wir haben uns darüber in unseren Kreisen auch schon drüber unterhalten, mit Michaela, der Leiterin von der Berufsgruppe bei den PTAs. Die sieht das ganz genauso und...
0: Ja, die ja auch Lehrerin noch an der PTA-Schule ist und das ja direkt auch mitbekommt. Ja, dann gab es noch einen Ganz weiteren genau. Antrag beim Deutschen Apothekertag aus Brandenburg. Ähm, da dreht es sich um eine Art von Ausbildungsvergütung. Mit dem sollte dann der Ges also der Apothekertag soll den Gesetzgeber auffordern, eine Grundlage zu schaffen, dass PTA während der schulischen Ausbildung schon eine Art Ausbildungsvergütung bekommen. Jetzt wird man sich natürlich fragen, woher soll es kommen? Aber ähm, was sagst du denn dazu?
1: Diesen Antrag kann ich nur begrüßen, wenn die äh, Schülerinnen und Schüler äh, während der Ausbildung Geld bekommen. Auch da ist es wieder, äh, es geht um die Attraktivität, die man damit steigern möchte. Finde ich sehr gut. Aber wie du auch schon gesagt hast, wo soll es herkommen? Wir können nicht in irgendwelche Töpfe greifen, die mit anderen äh, Berufen vergleichbar sind. Das geht einfach nicht. Und wichtig ist auch, dass bundesweit jetzt erstmal die, die Ausbildung schulgeldfrei ist. Ja. Da ist man natürlich schon auf, auf einem guten Weg. Und wenn da irgendwo Geld herkommt, dann, dann hören wir uns nicht Nein, sagen. ne?
0: <lacht> ja, also es gibt ja schon auch ähm, Konzepte, die, die sich überlegt worden sind. Also zum Beispiel aus Brandenburg, wo auch der Antrag herstammt, äh, gibt es ja auch eine Initiative von einem PTA-Schulleiter, ähm, wo das Modell zur Finanzierung ja so ein bisschen ja, also es gibt einfach ein Modell, wo man 450 Euro bekommt für die ersten beiden Jahre. Das kostet die Apotheken irgendwie 38 Euro im Monat. Da, da gibt es eine bestimmte Berechnungsgrundlage, wo eben viele Apotheken in einen Topf geworfen werden und dann alle zusammen quasi zwei Klassen finanzieren. Ich denke, das muss sich jetzt alles noch ein bisschen finden. Der Antrag wurde angenommen, auch mit relativ großer Mehrheit, mit über 70 Prozent. Das heißt, da wird sich jetzt eine entsprechende ein entsprechendes Gremium drum kümmern und wird sich da die Varianten einfach anschauen und ähm, was euch als Apothekengewerkschaft noch wichtig ist so habe ich das zumindest mitgenommen ist natürlich ja Ausbildungsvergütung ist wichtig damit die Schüler überhaupt erstmal den PTA Beruf attraktiv finden und ihn dann vielleicht hoffentlich auch ergreifen aber was ist danach? Danach muss es ja dann eben auch weitergehen. Das heißt, man darf nicht unbedingt an die Töpfe gehen, die dann später leerer werden. Ne?
1: Ganz genau. Das ist auch eine sehr komplizierte Sache, denke ich mal. Der Vorschlag aus Brandenburg ist mir auch bekannt. Es gibt auch im, im Westen von Deutschland, in, in, in Nordrhein, das eine oder andere Konzept. Nur dürfen wir nicht vergessen, dass der PTA-Beruf natürlich hauptsächlich für die öffentliche Apotheke ist. Mhm. aber äh, es gibt eben auch viele PTAs, die äh, in andere Richtungen gehen und das wissen wir alle selber genau, äh, was, was man noch machen kann und ob sich da die Apothekerschaft durchsetzt, das zu finanzieren. Also ich, ich finde es toll, äh, ich nee, ich find es toll wenn, wenn sich damit auseinandergesetzt wird und äh, noch besser fände ich es, wenn es wenn, eine Lösung gibt, wo das Geld herkommt, werden wir dann sehen, Wichtig ist eben, dass, dass es dann zum Schluss nicht äh, weniger ist, dass eine PTA dann in der Ausbildung, äh, in der Apotheke, dann dadurch weniger bekommt, weil sie, mhm. weil sie vorher in der Schule was bekommen hat. Also ja. äh, das ist ja das, was du angesprochen hast. Das ja. wäre der, der Topf, aus dem dann da genommen wäre.
0: Das Oder? stimmt. Dann sage ich schon mal vielen Dank für dein Feedback, für deine Meinung zu den Diskussionen beim Apothekertag. Und hoffentlich bis bald. Bis bald. So, was nehmen wir hier mit? PTA-Schülerinnen und Schüler brauchen mehr Zeit in der Schule. Da ist man sich einig, aber man braucht eben auch Fachkräfte in der Apotheke und muss den Beruf attraktiver machen. Möglicherweise schafft man das über irgendwelche Gelder, die in die Ausbildungsvergütung fließen. Wir nehmen aber auch mit, eine duale Ausbildung würde die PTA-Ausbildung im EU-Ranking senken. Denn wenn es keine Fachschulausbildung mehr ist und durch eine duale Ausbildung ist es keine Fachschulausbildung mehr, steigt man da einfach ab. In anderen Ländern sind die PTA mit einem Bachelorabschluss gesegnet, würde ich fast schon sagen. Und in den Apotheken würde man wahrscheinlich auch potenzielle Bewerber für den PKA-Beruf eher in den pharmazeutischen Bereich drängen, um eben mehr Personal zu generieren. Und das wiederum würde einem direkt wieder auf den Kopf fallen, weil dann der PKA-Beruf geschwächt würde. Und am Ende des Tages dann auch PKA fehlen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ich hoffe, ich konnte auch ein bisschen Aufklärung ähm, zu der kontroversen Diskussion beitragen, ob das jetzt eine Möglichkeit gewesen wäre, den Fachkräftemangel aktiv entgegenzuwirken. Chance vertan, war da auch so ein Zitat. Ich hoffe einfach, ihr könnt die Argumentation ein bisschen mitnehmen. Wir sind positiv was das Thema Ausbildungsvergütung angeht, wir harren einfach mal der Dinge, die mit der PTA-Reform 2023 ins Rollen kommen. Da gibt es ja eben dann auch geänderte Stundenpläne an den PTA-Schulen und sind uns einfach darüber einig, dass der PTA-Beruf ein toller Beruf ist und wir ihn hoffentlich alle gerne weiter ausüben. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche hört ihr wieder Benedikt Richter im PTA-Heute-Podcast und ich sage bis bald.